0: Romantische, verschnörkelte Gebäude in der kleinen Altstadt. Im Viertel daneben moderne Glasbauten und alte Industriegebäude, denen neues Leben eingehaucht wurde. Schaufenster mit zurückhaltenden Designklassikern, neben bunt leuchtender Mode und Interior.
1: Wir sind Jonas und Anna. Und auch in der zweiten Staffel von Überm Berg zieht es uns wieder in die Schweiz. In drei Folgen erkunden wir Zürich. Und dabei entdecken wir drei Dinge, die Zürich ausmachen. Viel Wasser, das gute Essen und heute die Architektur- und Designszene der größten Stadt der Schweiz.
0: Wir wollen wissen, welche Designs spiegeln Zürich ganz offensichtlich wider und welche Schätze muss man suchen? Welche Highlights umgeben BesucherInnen beim Gang durch die Straßen? Welche Entwicklung macht die Stadt durch und wer sind die Menschen, die die Stadt bunt machen und prägen, wie sie aussieht, die sie ständig weiterentwickeln?
1: Wir starten unseren Tag und unsere Designreise diesmal mit etwas Essentiellem. Zumindest für mich und wenn ich meine Reisepartnerin so angucke, auch für sie. Ich spreche von Kaffee. Und den bekommen wir an diesem Morgen von Moritz Güttinger. Ich bin der Gründer von Züriger
2: und Geschäftsleiter von Züriger heute. Wir sind hier in unserer Manufaktur in Zürich, mitten in Zürich, und bauen hier Espressomaschinen, entwickeln, designen die auch hier.
0: Der Grund, warum Moritz Espressomaschinen macht, ist eigentlich ganz logisch. Er war auf der Suche nach dieser einen perfekten Maschine und hat sie nicht gefunden. Er hat gesucht und getestet, vergeblich, So dass.
2: Der Verdacht oder die Vermutung sich verfestigt hat, dass man das eigentlich besser, sorgfältiger machen könnte. Ein bisschen... Kleiner vielleicht noch, sauberer entwickelt, sauberer gebaut, mit sorgfältigeren, besseren, langlebigen Materialien.
1: Moritz will für sein Kaffeeglück am Morgen also selbst sorgen und nimmt sich vor, die Maschine einfach selbst herzustellen. Und das komplett ohne Vorwissen. Genau das macht er mit seinem Team von Zuriga seit 2016.
2: Das Design folgt eigentlich dem Gedanke immer, dass man das so einfach wie möglich hält. Einfach wie möglich in der Bedienung, aber auch in der Erscheinung, in der Ästhetik. So einfach wie möglich im Betrieb nachher.
0: Und die Ästhetik, die verkörpert auch ein Stück weit Zürich. Sagen zumindest KennerInnen, erzählt uns Moritz.
2: Zürich ist ein Kind seiner Zeit. Und eben natürlich auch ein Kind von Zürich
1: irgendwo durch. Und ich glaube... Passt schon sehr gut hierher. Die Zuriga passt zum Beispiel deswegen so gut hierher, weil die Materialien, die Moritz und sein Team verarbeiten, zeitlos sind und eher zurückhaltend, erklärt er.
2: Die Maschine selber besteht aus mehr als 200, ich glaube, mehr als 300 Teilen, die wir beziehen von verschiedensten Zulieferern in der Schweiz, die allermeisten. Und dann ein paar aus Norditalien und auch aus Deutschland.
1: Die Maschine soll nicht nur jetzt gefallen und keinem bestimmten Zeitgeist entsprechen, sondern auch in zwei, fünf oder zehn Jahren noch in die Küchen ihrer BesitzerInnen passen.
0: Und diese neuen BesitzerInnen, die seien in Zürich mitunter nicht schwer zu finden.
1: Eigentlich kommen die Leute
2: schon in den Laden rein, wenn man noch am Einräumen ist. Und fragen halt so, was sag mal, was gibt es hier was Neues, kommt hier was.
1: Moritz beschreibt die Offenheit, die er in Zürich wahrnimmt und den Wunsch der Zürcherinnen, die sagen, ich
2: möchte schon auch der Erste oder die Erste sein, die was entdeckt hat. Und das kommt natürlich Menschen, die was Neues macht, sehr zugute. Oder? Ja. Ja.
0: Er führt uns bei unserem Besuch durch die Räume von Zuriga. Und das Besondere daran ist, dass in diesen Räumen fast alles passiert. An Bürotischen wird designt und entwickelt. Direkt nebendran findet die Montage statt. Und darauf, also diese Nähe zueinander, legen die Menschen bei Zuriga viel Wert. Aber nicht nur die Nähe der Produktion zum Design oder Vertrieb zum Beispiel, sondern auch die Nähe zur ProduktionspartnerInnen.
2: Ja, wir sind ja mehr als 300, genau, viele.
1: Wir laufen vorbei an verschiedenen MitarbeiterInnen. Mal wird in einen Bildschirm geschaut, mal setzen flinke Hände die hunderte Einzelteile von den Kaffeemaschinen zusammen. In einer Ecke des Raumes. Testen andere MitarbeiterInnen verschiedene Einzelteile der Kaffeemaschinen oder entwickeln neue.
0: Und neben der geografischen Nähe zählt auch die kulturelle. Zum Beispiel, dass man mit allen direkt über Probleme sprechen könne. Das liegt dem Team am Herzen.
1: Moritz erzählt uns, dass er und Suriga außerdem viel Wert auf eine nachhaltige Produktion legen. Die Art des Materials zum Beispiel und woher es kommt. Aber Moritz will das Ganze weiterdenken. Denn klar... Die Klimabilanz von Kaffee selbst ist natürlich problematisch und dafür will Zuriga sensibilisieren.
2: Selbstverständlich kannst du sieben oder auch elf Espresso trinken, aber wenn du die halt nur zwei oder drei trinkst, mit mehr Bewusstsein, mit mehr Genuss, das wird dann den klimaeinschlag massiv mehr verbessern.
0: Zuriga steht also für bewussten Genuss. Und die Suche nach der Lösung, wie sie Menschen genau dafür begeistern, die ist noch nicht zu Ende. Unser Besuch für dieses Mal leider schon, denn wir wollen natürlich mehr sehen. Wir sind deswegen gestärkt mit Koffein verabredet mit Christian Brendle.
1: Christian ist
3: ursprünglich aus Basel,
1: hat aber in Zürich Architektur studiert und ist dann
3: hier hängen geblieben, zuerst im Opernhaus. Und dann war ich kurz an der Landesausstellung und seit 2003 jetzt bin ich Direktor des Museums für Gestaltung Zürich. Das ja Teil ist der Zürcher Hochschule der Künste.
0: Und genau da besuchen wir ihn. Christian nimmt uns mit durch das Gebäude. Hier drin ist einerseits das Museum. Das beherbergt ein riesiges Schaudepot mit berühmten Designexponaten. Und im selben Gebäude ist auch die Zürcher Hochschule der Künste. Auf unserem Weg aufs Dach laufen wir vorbei an verschiedenen Ausstellungsstücken der Studierenden oder einem Tanzseminar. Das Dach des Museums ist grün bewachsen, mit verschiedenen, mitunter ganz versteckten Orten zum Sitzen.
3: Und da sitzen wir jetzt im Sommer besonders schön, die Vögel pfeifen, die Studis knutschen. Und Christian
1: erklärt uns, was Zürich architektonisch ausmacht. Welche Trends und Entwicklungen gerade stattfinden und was ihm an der Stadt besonders gefällt. Wir sprechen zum Beispiel darüber,
3: dass es gerade in dicht bebauten Städten wie Zürich immer wichtiger wird. Dass man bestehende Ressourcen auch entsprechend verwendet und jetzt gerade im Falle des Toni Areals eben eine ehemalige Molkerei 1978 gebaut, dann ist das oftmals eben auch atmosphärisch eigentlich interessanter, als ein, ein, eine neue Kiste hinzustellen. Also diese, dieses sich Reiben an, an, an Bestand.
0: Toni Areal. So heißt der Gebäudekomplex, auf dem wir sitzen. Seinen Namen hat das Areal von der Toni Molkerei, die bis um das Jahr 2000 hier produziert hat. Christian hat es gerade schon angesprochen. Statt das Gebäude und seine Bestandteile abzureißen, wurden sie wiederbelebt.
1: In Christians Augen ist ein weiteres großes Thema für Zürich die Frage, wie der öffentliche Raum in der Stadt genutzt werden soll.
3: Und da hat sich jetzt, ich bin ja seit 1992 jetzt hier in Zürich, da hat sich extrem viel getan. Also wie der öffentliche Raum in einer entspannten und ich finde sehr klugen Art und Weise auch erschlossen wird neu.
0: Zum Beispiel an den Ufern von See und Fluss. Da gibt es in Zürich ganz viele sogenannte Badis. Das sind
3: … Wunderschöne, einfache, aber, aber gut erhaltene Holzbauten, vielleicht fünf an der Zahl, im Winter sogar mit, mit einer Sauna. Da kann man, kann man morgens um sechs mit den, mit den Schwänen im See schlottern und dann wieder in die Hitze. Und es gibt die Flussbäder und die sind auch alle gratis.
1: Auch abseits der Badis beschreibt Christian uns eine große Draußenkultur in Zürich. Gerade jetzt, in den Sommermonaten. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Art der Architektur, auf das, was man sieht und erlebt, wenn man als Besucher in, in Zürich unterwegs ist.
3: Und es ist eigentlich in jeder, jedem Quartierpark ist irgendeine Fete, wo, wo mittelmäßige Bands aufspielen und es wird Bier getrunken. Und das ist, das ist sehr toll. Und, und das, ich nehme das also das, das ist eine sehr, sehr positive und, und schöne Entwicklung, ganz, ganz eindeutig. Ähm, man, man ist mehr draußen.
0: Luft nach oben sei aber auch noch da. Ist ja logisch. Zum Beispiel, was die Fahrradwege angeht. Da, sagt Christian, ist die Stadt gefordert, schnell was zu ändern, weil.
3: Die Stadt sich ja ein, ein sehr ambitiöses Ziel gesetzt hat, was, was die Klimaeffizienz angeht. Also 2000 Watt Gesellschaft ist ein großes Thema dann äh, endlich mal vorwärts zu machen mit der Verkehrsinfrastruktur für Fahrräder als Beispiel. Eins seiner architektonischen
1: Highlights in Zürich ist der Pavillon Le Corbusier.
3: Es ist der letzte Bau des Architekten, den wir im Seefeld jetzt betreiben dürfen, im Auftrag der Stadt, der ist sehr, sehr schön.
1: Mit
0: wir, damit meinte das Museum für Gestaltung. Und wir, also das Reisewir, wollen uns den Pavillon selbst anschauen. Gemeinsam mit Christian. Vom Museum für Gestaltung im Toni-Areal fährt die Tram 4 geradewegs dorthin. Und auf dem Weg gibt es viel zu entdecken. Also, let's go. Drei Tickets nach Seefeld. Vom Kreis 4 zum Kreis 8. Einmal quer durch die Stadt.
3: Jetzt fahren wir da gleich mit der Tram ein, beim sogenannten Schiffbau. Das ist eine, eine große Halle, wo heute ein Theater drin ist. Das Stadttheater, die eine Bühne. Und Sie hören sagt, es selbst.
1: Wir fahren Schiffbau am sogenannten Schiff Schiffbau vorbei. Und das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie aus etwas Altem etwas Neues entsteht. In der Halle wurden früher Schiffe gebaut. Heute ist sie ein Ort der Kultur. Es gibt zum Beispiel ein Restaurant und ein Theater hier drin.
0: Und ganz in der Nähe der Station Schiffbau befindet sich das Gerold-Areal und darin Frau Gerolds Garten. Und das ist das zweite Wohnzimmer von Katja Weber, der Geschäftsführerin. Was Frau Gerolds Garten ist, lässt sich schwer in ein Wort fassen. Deswegen versuchen wir es mit ein Paar. Eine Bar.
1: Ein Restaurant.
0: Ein Sommer- und Wintergarten.
1: Ein Obst- und Gemüsegarten.
0: Ein Ort zum Shoppen. Zum Verweilen. Zum Sonnen.
1: In Frau Gerolds Garten machen wir eine kurze Pause von der Stadttour mit Christian.
0: <lacht> wow, wie lange haben wir Zeit?
4: Katja
1: empfängt <lacht> uns und wir setzen uns unter einen riesigen Pavillon mitten auf dem Gelände. Und Gelände ist wirklich das richtige Wort für diesen Ort. Frau Gerolds Garten ist riesig. Aber erstmal zu Katja. Sie stellt sich vor.
4: Ich äh, fange damit an, dass ich sage, dass ich ja gar nicht aus der Schweiz bin. Also ich bin keine echte Zürcherin. Ich werde gerade Zürcherin und bin vor 16, 17 Jahren in die Schweiz gekommen. Damals über
0: meinen Job. Katja war nämlich nicht immer die Geschäftsführerin des bunten Gartens, in dem wir gerade sitzen. Ehrlich gesagt so gar nicht. Sie war mal im Bereich Investmentbanking tätig und bei einer Unternehmensberatung. Sie hat, als sie dann in Zürich war, Design studiert. 2009 hat sie sich selbstständig gemacht und 2012 entstand Frau Gerolds Garten. Frau Gerold ist eine, keine
4: reale Person, sondern eine fiktive Person, die wir kreiert haben. Die Gegend hier, das Gerold-Areal, ist auch ein sehr besonderes in der Stadt Zürich.
1: Das Areal war mal Brachfläche, grau und ungenutzt. Und vor knapp zwölf Jahren war die Gegend hier.
4: Von der Stadt aus gesehen da hinten, mittlerweile ist es mittendrin, aber man hatte, also man muss da über diese Brücken kommen. Und äh, wir hatten immer das Gefühl, das ist so außerhalb der Stadt schon fast.
0: Mittlerweile, erzählt Katja, ist das Areal nicht mehr außerhalb, sondern mittendrin. Die Stadt und das Leben in der Stadt sei nach außen gewachsen. BewohnerInnen, Restaurants, Stores, Cafés aller Art sind nachgezogen und die Gegend um Frau Gerolds Garten ist mittlerweile sehr beliebt. Und wir haben diesen Garten erzeugt und dachten, es braucht dafür
4: noch äh, eine Gastgeberin oder eine, eine emotionale Seele, eine, eine Wärme und haben ähm, deshalb das Ganze dann Frau nach, nach na, Frau Gerold benannt.
1: Neben uns stehen bunte Schiffscontainer, in denen sich die Bar und kleine Shops befinden. Der Pavillon, unter dem wir sitzen, erinnert an ein buntes Zirkuszelt. Auf der Dachterrasse genießen Menschen Drinks, Essen und Sonne und überall drumherum sprießen Pflanzen und Blumen und Gemüse, das das Team hier selbst anbaut und zu Mittags- und Abendessen weiterverarbeitet.
4: Mein Thema war halt auch immer diese gelebte, ganz subtile Nachhaltigkeit eigentlich schon zu zeigen, zu inspirieren. Ne?
0: Und subtil? Ganz einfach
4: deswegen, weil... Wir wollen, dass sich die Leute hier wohlfühlen. Wir wollen nicht, dass es zum Verkaufsargument wird, weil dann ist, also es ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja eigentlich darum, dass es einer unserer Werte ist.
1: Aber Frau Gerolds Garten ist nicht nur das, was wir hier sehen und was sie hören.
4: Ich, wir haben mittlerweile über zehn Organisationen, also Frau Gerold ist eine davon. Ähm, vor Frau Gerold gab es Märkte, Begegnungsorte, kleinere Sachen, wo wir uns in rein gearbeitet haben, wie zum Beispiel einen Montagsmarkt, damals in Rabadi. Ich glaube, du musst in Zürich in Nischen springen. Ne? Also so wie wir es jetzt zum Beispiel hier gemacht haben, wie wir es wahrscheinlich auch eben bei diesem Montagsmarkt gemacht haben. Ne? Wer hätte schon am Montagabend irgendwas gemacht? Wir haben einfach den Tag genommen, der total unattraktiv war, der in, in eine Nische ergeben hat.
1: Katja hat sich auch mit Frau Gerolds Garten eine Nische gesucht und findet dass ihr Werk perfekt nach Zürich passt. Und gleichzeitig auch gar nicht. Hört sich erstmal nach einem Widerspruch an, aber hören Sie selbst.
4: Ich meine, die Stadt ist wunderschön. Sie ist so perfekt. Vielleicht braucht es genau Imperfektion an dem Ort. An anderen Orten braucht es was anderes. Aber hier, glaube ich, durfte dieses Quäntchen
0: Wir probieren es mal aus sein. Aber wer es im Sommer nicht mehr nach Zürich schafft, keine Sorge. Im Winter gibt es in Frau Gerolds Garten zum Beispiel Lagerfeuer, gemütliche Stuben und klar. Käsefondue.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs hat Katja noch einen Tipp für uns. Ein Ort, den wir uns in Zürich unbedingt anschauen sollen.
0: Also das
4: absolut Verborgenste, was, was man nicht offensichtlich sieht, ist, wenn man, es hat ähm, diesen so einen kleinen Seitenarm vom Fluss, der sich durch die ganze Stadt zieht. Äh, und wenn man dort... Von der Remini-Badi, wo auch übrigens am Abend eine Bar drin ist, das ist der Ort, wo wir mit dem Montagsmarkt anfingen, von dort aus bis zum Hauptbahnhof läuft, kann man verborgen vom Rest der Stadt sozusagen so eine, eine Ebene tiefer direkt am Fluss entlang laufen und muss ein, zweimal ganz kurz hoch und kann aber eigentlich die ganze Zeit auf so Holzbrettern dort so vorbeilaufen, da geht der Fluss und es ist total beschaulich, während oben irgendwie so der Verkehr vorbeifließt, ist man unten in so, einem versteckten, in so einem versteckten Örtchen und davon gibt es einfach ganz viele.
0: Abgemacht. Wir notieren den Ort auf der imaginären Reiseliste, denn
4: das müsst ihr unbedingt machen, das ist für mich der verborgenste Schatz wahrscheinlich dieser Stadt.
1: Aber dazu mehr in Folge 3. Jetzt erstmal zurück zu unserer Stadttour mit Christian Brendle
3: Kommen wir da vorne dann gleich zum Löwenbräu-Areal, also die große städtische Brauerei. Das hier, das ist jetzt transformiert in ein Kunstzentrum. Mhm. Also dieses, dieses Quartier lebt ganz stark von diesem Zusammen. Wir
1: fahren weiter mit der Tramlinie 4. Neben uns taucht das Löwenbräu-Areal auf. Auch hier erkennt man schnell das Zusammenspiel aus Alt und Neu. In einem alten Brauereiareal finden sich heute unter anderem Wohnungen, Galerien und die Kunsthalle wieder.
0: Wenig später steigen wir für unseren nächsten kurzen Zwischenstopp aus. Denn wir fahren am zweiten Standort des Museums für Gestaltung vorbei. Und Christian will uns die Ausstellung zeigen, die hier gerade stattfindet. Die behandelt Agris, ein traditionsreiches und erfolgreiches Schweizer Modelabel.
1: Wir stehen vor dem Eingang des Museums in der Ausstellungsstraße.
3: Und dieses Gebäude hier aus den 30er Jahren ist eigentlich ein, ein gebautes Manifest. Im
0: Standort in der Ausstellungsstraße kann man als Besucherin einen Rundgang machen durch zeitgenössische Designs.
3: Und da eingebettet eigentlich so eine, eine kleine, schöne Oase, die wir jetzt auch reaktiviert haben. Also die ist erst seit 2018 wieder so in Gebrauch diese schöne Garten. Schweizer
0: Designschaffende stellen hier aus. Außerdem befindet sich im Museum die Swiss Design Lounge. Dort findet man Designklassiker und aktuelle Entwürfe, die zum Verweilen einladen. Sessel, Stühle, Sofas, Tische zum Beispiel. Und in der Swiss Design Lounge liegt auch ein ganz besonderer Teppich. Er ist weiß, rot und rosa, sieht aus wie Marmor. Auf ihm stehen zwei rote Sessel und ein Couchtisch in derselben Marmoroptik. Und ich erzähle deswegen so viel über den Teppich, weil er eins der Designs von Nadja Stoibli ist. Und auch mit ihr haben wir gesprochen.
5: Alright, hallo, ich bin Nadja und ich habe ein Design-Label äh, Heimtextilien spezialisiert.
1: Und dieses Label heißt Sula, benannt nach ihrer Mutter. Ursula.
5: Also wir haben angefangen mit Teppichen und ähm, Badetüchern und jetzt haben wir Objekte und bieten auch Design Services an.
0: Das heißt, dass Nadja und ihr Team Inneneinrichtungen für Hotels, Clubs, aber auch Privatpersonen spezial anfertigen. Dabei sind sie spezialisiert auf Produkte so im mittleren Luxussegment. Wie Nadja sagen würde, es ist nicht unbezahlbar, aber auch nicht super günstig. Auf jeden Fall aber sehr schön, sehr bunt, sehr laut. In ihren Kollektionen finden sich jede Menge Farben, Prints und unterschiedliche Materialien wieder. Und das ist etwas, das sich bei Nadja schon immer durchzieht.
1: Anders vielleicht als Planung und Strategie, denn…
5: Seit 2012 ähm, habe ich hab aus meiner Bachelorarbeit einen Teppich gemacht. Das war das erste Produkt. Also Es war nicht das Konzept, ein Label zu haben, sondern ich wollte ein Einzelstück machen. Und dann war die Resonanz ziemlich gut und dann ging es slowly but surely in ein Label. Aber ähm, also jetzt nicht so klassisch mit Businessplan und Budget und all den Sachen, die man machen sollte, sondern es war ziemlich äh, spontan.
1: Aber keine Angst. Seit knapp sieben Jahren führt Nadja ihr Label komplett professionell. Mit Businessplan, Budget und all solchen Sachen. Mit ihrer Art von Design grenzt sich Sula ganz bewusst vom typischen Schweizer oder gar europäischen Design ab, sagt Nadja, weg von dezenten Farben und Formen hin zu richtigen Statement Pieces, wie sie es nennt.
5: Aber ich würde mal sagen, so klassisch, ähm, ich weiß nicht, ob unbedingt Schweizerisch, ich glaube generell in Europa ist es sehr ähm, graysch. <lacht> Aber eben, wir sind nicht Everybody's Darlings gefährt, bestimmt nicht allen, ähm, aber ich auch voll okay.
0: Dass es voll okay ist, merkt man schnell. Bei Nadja geht es um Leidenschaft fürs Interior. Und sie sagt auch selbst, ihr liegt ganz persönlich vor allem das Handwerk, das Designen am Herzen.
5: Ich liebe das Designen und Gestalten und wenn die Samples reinkommen, die Produkte anzufassen. Und ich liebe es, irgendwie nach Milano zu gehen, mit den Leuten zu reden, mein Label zu verkaufen. Das mache ich sehr gerne.
1: <lacht> und für die Zukunft wünscht sich Nadja...
5: Dass es äh, ein bisschen größer wird, nicht zu groß, dass wir international ähm, gleich viel verkaufen können, wie wir es in der Schweiz geschafft haben, dass wir einfach aus design angeschaut werden, nicht aus Schweizer design -Level. Also nicht, dass ich mich schäme, ich finde es natürlich toll, aber ähm, ich möchte mich auch ein bisschen lösen von diesem Stempel.
0: Falls Sie mal in Zürich sind, können Sie sich das, was Sie jetzt gehört haben, auch anschauen. Im Showroom von Sula in der Lagerstraße. Oder... Halten Sie beim Gang durchs Museum für Gestaltung. In Ihrem Hotel oder im Lokal mal genauer Ausschau nach bunten, wilden Mustern. Vielleicht entdecken Sie ja Nadjas Handschrift im Teppich unter Ihren Füßen.
1: Wir machen uns auf zur letzten Etappe mit der Linie 4. Und fahren weiter in Richtung Pavillon Le Corbusier. Das
3: heißt, wenn, wenn eine stoppt natürlich jetzt aus dem Mittelalter herauswächst, dann, dann wird sie keine Grünflächen haben im, im Kern. Weil, weil dort war, war die Idee viel mehr kompakt zu bauen, damit man im Winter profitiert von der gegenseitigen Heizung und im Sommer hat man den Schatten. Mhm. Und von dem ist es ein, ein neues Konzept, dass grün in der Stadt toll ist.
1: Vorbei am Landesmuseum der Stadt, an bekannten Plätzen wie dem Sechseleutenplatz in der Nähe des Sees, auf dem auch das prunkvolle Opernhaus steht.
0: Wir kommen im Viertel Seefeld an, im Kreis 8. Von hier laufen wir durch schicke und ziemlich prunkvolle Straßen und Gassen
3: bis... Sehr schön, da vorne sieht man den Zürichsee, den sogenannten Zürichhorn. Auf einer, auf einer großen Wiese, die jetzt gar nicht mal so viele Menschen drauf hat, aber im, im Hochsommer ist es eigentlich eine große party party also mit, mit 2.000, 3.000 Menschen am Frisbee spielen, am äh, Sühnele, wie wir sagen, sich in der Sonne räkeln, am äh, Grillen, am was auch immer tun.
1: Es ist bestes Wetter. Und die Menschen auf der Wiese genießen das, aber vielleicht auch den Anblick des Pavillon Le Corbusier, der direkt neben ihnen steht.
3: Das ist der letzte Bau des großen Architekten, den er damals 1963 begann auf Initiative einer Zürcher Galeristin, Heidi Weber die ähm, damals ähm, sehr erfolgreich als Innenarchitektin unterwegs war und sich in einer Ausstellung über Corbusier, ähm, das hat sie beschlossen, dass sie in Zukunft eigentlich nur noch das künstlerische Werk von Corbusier vertreten möchte und hat dann mit einer Finte ähm, Kontakt zu ihm schlagen können. Äh, Corbusier war damals in Südfrankreich, in, in Cabernon, in seiner Holzhütte, in seiner archaischen und gleich gegenüber war von Elan Gray, die wichtige Villa e 27 und Ilan Gray wollte die verkaufen, ging zu Corbusier, kennst du einer? Er ging zurück in sein Pariser Büro, kennt ihr jemand? Und ein Mitarbeiter war Zürcher, wie die Böse, der ging zurück nach Zürich und fragte Heidi Weber, die ja viele wohlhabende Kunden hatte, kennst du jemand? Und da hat sie sofort geschnallt, das ist meine Chance. Ist sofort nach Nizza gefahren, zum Gabano mit dem Auto und statt dass sie runtergeht, die Villa anzuschauen, die sie verkaufen sollte, ging sie eben zu Le <lacht> und, und hat ihm gesagt, hallo, ich bin ihre neue Galeristin. Und prompt hat er ihr vertraut, hat ihr Werke gegeben und sie hat natürlich nicht eins verkauft. Und wie sie, geschäftsüchtig wie sie war, hat sie dann ihren Fiat Topolino verkauft, einem Freund, und ist mit dem Geld nach Paris gefahren im Zug zu Corbusier. J'ai tout vendu, ich habe alles verkauft.
1: Die Geschichte liefert Stoff genug für einen weiteren Podcast. Wir wollen uns heute aber erstmal nur den Bau selbst anschauen. Er sieht aus wie gestapelte Quader, überdacht, die Fronten gelb, grün, rot im Wechsel.
3: Also der ganze Bau ist zusammengesetzt aus 20.000 Schrauben, die Metallprofile zusammenhalten, die in sich Kuben wirklich perfekte Würfel bilden. Und diese Würfel sind aufeinander gestellt und äh, machen dann die Innenräume. Dann hat er das Thema der Polychromie, also der, der Vielfarbigkeit in der Architektur umgesetzt.
0: Wir laufen mit Christian einmal durch den Pavillon. Der Pavillon ist nach dem Modulor-System gebaut. Einem vom Architekten entwickelten Proportionsschema. Das basiert auf menschlichen Massen und dem goldenen Schnitt.
1: Christian
3: erklärt. Und auch sonst war, war es ihm ein Anliegen, dass Bauten eigentlich dialektisch argumentieren. Also es gibt als Beispiel Bereiche, die sind extrem tief. Die Decke ist auf 226. Da gibt es dafür dann doppelgeschossige Bereiche. Also zwischen tief und hoch. Es gibt sehr schmale Türen, nur 50 cm breit, aber auch sehr große Schwenkportale, 2,26 Meter weit. Es gibt äh, außen von der Ästhetik her industrielle Materialien, Stahl, Glas, Neopren. Innen nur Naturmaterialien, Naturstein, Eiche. Also auch da ein, ein Spannungsfeld zwischen Natur und Industrie.
0: Wir laufen durch die schmalen Türen, über Treppen und Rampen hoch aufs Dach, den Außenbereich des Gebäudes und genießen noch einmal den Blick auf Wiese und See. Christian könnte uns wahrscheinlich allein durch dieses Gebäude fünf Stunden lang führen und ihm würde der Redestoff nicht ausgehen.
1: Aber unser Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Wir verabschieden uns von Christian und bleiben noch ein klein wenig beim Pavillon und tun es den Menschen gleich, die um uns herum sitzen. Wir genießen den Ausblick aufs Wasser und genau damit wollen wir uns in der nächsten Folge näher beschäftigen.
0: Denn Wasser spielt in Zürich eine große Rolle. Schließlich ist es quasi überall. Und genauso wie heute wird es auch in Folge 3 bunt und innovativ. Und wir finden uns wieder an Orten, die anders und neu genutzt werden. Dieser Podcast wird übrigens präsentiert von Zürich Tourismus.
1: Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann lassen Sie gerne eine Bewertung da. Und wenn Sie die nächste und letzte Reiseetappe dieser Staffel nicht verpassen wollen, dann einfach abonnieren. Wir sagen ciao
0: und bis in zwei Wochen.